0: Tal vez escuches este podcast mientras haces una tarea de cuidado. Tal vez esa tarea es parte de tu rutina diaria, como algo intuitivo que sale de forma mecánica. Pero detrás de la casa limpia y ordenada, la ropa colgada, el pañal cambiado, el mensajito para ver si está todo bien, los medicamentos de cada día, las tareas de la escuela, la comida preparada, alguien trabaja. Remuneradas o no, las tareas de cuidado tienen valor y es necesario darles reconocimiento y protección. Mi nombre es Elba Almada y soy argentina y escritora. Esto es Alguien Cuida, un podcast de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajos que el mundo necesita, pero nadie ve. Hago tareas de investigación o
1: tareas de docencia y además... Eh, hago mucha comunicación de la ciencia y eso implica poder ir a charlas, o sea, dar charlas, eh, a veces viajar y hacer talleres eh, O presentar libros, eh, hacer columnas para la tele o algo para medios eh, online Si es compatible con el horario escolar más o menos se puede arreglar cuando no es compatible, y eso pasa mucho, ¿no? Muchas veces las actividades son a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, y, y ahí se complica.
0: Ella es Valeria Edelstein, investigadora, química, comunicadora científica y madre de un hijo y una hija. Vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires y tiene 39 años.
1: Soy investigadora en el CONICET, trabajo como investigadora en el área de didáctica de las ciencias naturales, aunque me formé en química, y también me dedico mucho a la comunicación de la ciencia en diferentes medios. Vivo con mi hija menor y mi hijo mayor, que tienen 6 y 10 años.
0: Si recorren sus redes sociales, donde se llama Vale Arvejita, van a ver fotos de viajes, congresos, comidas, pipetas en laboratorios y tareas de sus hijos. Valeria pone mucho esfuerzo cada día en que estos mundos confluyan en uno, el suyo, sin ceder a la presión de una demanda u otra. Es una mamá muy presente y también está muy comprometida con su actividad profesional. ¿Por qué estudiar y trabajar es más difícil para las mujeres? ¿Existe una conciliación entre estos dos trabajos? ¿Y por qué somos las mujeres quienes asumimos la mayor parte de las tareas de cuidado? Estas preguntas se fundan en estereotipos de género que entendemos como características y mandatos asignados a varones y mujeres y tomados por naturales. Pero son construcciones sociales que evidencian algo mucho más profundo. En este caso, la división sexual del trabajo, donde se distribuyen responsabilidades y tareas específicas en función al sexo biológico. Así es como los varones asumieron tradicionalmente las tareas productivas por fuera del hogar, que suelen tener mayor valor y reconocimiento, y las mujeres las tareas reproductivas. Este modelo se refleja en cómo concebimos a las familias. Cuando llega la hora de asumir un cuidado y todos los ojos están puestos en la mujer, la hija, la hermana, la madre o la abuela. Incluso desde niñas, cuando nos hacen un regalo, nos toca una cocina, una escoba o un bebito. Esta división también imprime un sesgo en las tareas remuneradas del cuidado, como puede ser el trabajo de limpieza en casas particulares, la salud o la educación. La división sexual hoy es más sutil. Las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo productivo, pero los varones no asumieron del mismo modo las tareas dentro del hogar. Esto da como resultado una sobrecarga de responsabilidad por parte de las mujeres que se verifica en las cifras. Día tras día, las mujeres asumimos el 67% del tiempo dedicado a tareas de cuidado. Estas tareas pueden ser limpiar la casa y cuidar a niños o niñas, pero también existen otras tareas que son parte del cuidado, como pensar la lista del supermercado, sacar un turno médico para un familiar, organizar un cumpleaños o encargarse de los regalos en Navidad.
2: Yo creo que básicamente acá hay dos tipos de cuestiones para poner sobre el tapete.
0: Ahora escuchás a Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales y especialista en temas de género. Le pregunté cómo los estereotipos de género sobre el cuidado tienen impacto en la organización del mercado laboral.
2: Las mujeres de alguna manera cargan o cargamos con esos estereotipos y con esos mandatos morales de la responsabilidad del cuidado como si fuera una responsabilidad eh, natural, ¿no? como asociada con el, con el gran mito del instinto maternal. Pero después hay otra dimensión que me parece importante de, de destacar que tiene que ver con la manera en que estos eh, estereotipos y estas construcciones culturales se ha eh, infiltrado de una forma muy profunda y ha realmente repercutido en toda una construcción institucional de cómo funciona también el mercado laboral y cómo funcionan las leyes y las, y las políticas, todas las reglamentaciones en torno a... ...al mercado laboral... ...y el rol de las mujeres como madres... ...y por, consigu por consiguiente... ...digamos, la ausencia de... ...del destacar... ...otros papeles cuidadores... ...como por ejemplo de, de los padres.
0: Las mujeres estamos tácita... ...o explícitamente a cargo... ...de la mayoría de las tareas de cuidado... ...y a los varones se les asigna el deber... ...de trabajar para proveer... ...los recursos materiales... ...y este deber... ...los exime de las tareas del hogar o de un rol paternal más presente. Pero esta estructura tradicional, que sobrecarga injustamente a las mujeres, ya comenzó un proceso de cambio. Las mujeres participamos en el mercado laboral, no solo por elección, sino también por necesidad. Sin embargo, se espera que sigamos cumpliendo con las tareas de cuidado, además de con nuestros objetivos profesionales. La maternidad es quizás el más claro de estos mandatos. A partir de cierta edad, las mujeres que no somos madres nos encontramos frecuentemente con la pregunta de ¿cuándo vas a tener hijos? Es decir, no se pregunta sobre la voluntad o las ganas, sino sobre cumplir con una tarea disfrazada de algo esencial y biológicamente ineludible. A esta idea de que la capacidad de gestar constituye la identidad femenina se la llama maternalismo, como nos explica Magali Yance, oficial de proyecto dentro de la Organización Internacional del Trabajo.
3: Entendemos el maternalismo como un paradigma donde la condición de madre de alguna manera constituye la identidad de las mujeres y también constituye la actividad primaria que es el cuidado. Este paradigma también naturaliza de alguna forma la responsabilidad femenina sobre las tareas reproductivas y reproduce estereotipos que tienen que tener las mujeres para considerarse de alguna manera buena madre o una madre abnegada o incluso también buena hija, o buena hermana como en una lógica más amplia de cuidados. Este paradigma también naturaliza la idea de que el bienestar primario de los hijos y las hijas o de las personas en necesidad de cuidado está garantizado por una mujer cuidadora. Este paradigma lo que entiende es que no hay nadie mejor para cuidar que una mujer y esto lo que hace es reproducir también todos los estereotipos que lo que hacen de alguna manera es constreñir los derechos y las oportunidades de estas mujeres. Al mismo tiempo, este paradigma impregna los pilares de la política de cuidado. Cuando hablamos de política de cuidado pensamos en el tiempo para cuidar, los recursos necesarios para cuidar y también los servicios disponibles para que las familias puedan optar el, la externalización del cuidado de sus hijas, hijos o de otras personas
0: en, en necesidad de cuidado. Volvamos a la historia de Valeria. Ella encontró dificultades para mantener el ritmo de su carrera siendo madre, incluso en estas instituciones educativas y académicas. En algunos casos, esas dificultades están naturalizadas y las encarnaron las mismas trabajadoras. Cuando yo quedé embarazada de, de mi hijo mayor...
1: Eh, se lo conté a quien en ese momento era mi directora de postdoc. Y cuando se lo conté, me acuerdo que estaba enfrente de los ascensores para ir a, hasta el tercer piso, estábamos las dos ahí. Y le dije a Eli, mira estoy embarazada. Y bueno, me felicitó y me dijo, vos quédate tranquila que yo te voy a ayudar. Y yo en ese momento no entendí lo que me estaba diciendo. Digo, ¿Ayudar a qué? ¿Por qué me está diciendo esto? Claro, ella ya había pasado por unas por esa situación, ya, ella era madre, tenía dos hijas, y sabía que yo iba a enfrentarme con algunos obstáculos con los que hasta el momento no me había enfrentado. Y en paralelo, digo, con no mucho tiempo de diferencia, me pasó también que escuché a dos, llamemos las colegas, eh, hablar entre sí, no sabían que yo estaba escuchando, que yo justo pasaba por ahí, y una le decía a la otra, qué lástima esta chica que pintaba para
0: tanto, porque estaban hablando de que se había enterado que yo estaba embarazada ¿no? las actitudes de sus colegas y de su directora fueron distintas entre sí pero coincidían en algo la maternidad iba a afectar la carrera profesional de Valeria y es que en el sentido común ser madre conlleva sacrificio y renuncia a otros proyectos propios para estar presente en el hogar para sus hijos para Valeria esta figura había sido así en su propia crianza mi mamá siempre fue muy sobreprotectora, de hecho durante toda
1: mi, mi infancia tenía muy pocas horas de trabajo fuera de, del hogar, siempre estaba muy presente y yo iba a una escuela a doble jornada, todos los mediodías eh, mi mamá me iba a buscar y eh, hacía la, la comida y... Yo almorzaba en mi casa y después volvía a ir y después me llevaba a hacer un montón de actividades extraescolares eh, con mi hermana. Después cuando nació mi hermana, con mi hermana bebé a cuestas. Pero ella siempre estuvo muy, muy, muy presente. Y en algún punto, y yo creo que eso me lo transmitió y no es, no es algo que me encante, eh, hay algo también de, de su identidad como madre muy asociado a estar ahí siempre pase lo que pase incluso a expensas de su bienestar, con cosas en las que quizás no sería necesario. Eh, ella siempre estuvo muy dispuesta, está muy dispuesta a sacrificar todo por nosotras. Y me parece que hay algo que, que muchas veces tenemos eh, las madres de, de, este, de esta idea de sacrificio para que se piense que somos buenas madres. ¿no? que tenemos que poder cumplir con todo o sea, tenemos que trabajar fuera
0: del hogar tenemos que trabajar adentro del hogar y tenemos que estar siempre atentas el cuidado y la crianza son responsabilidades de la mujer mientras que nadie le pregunta a un varón que es papá y profesional cómo llegó a lograr ambas cosas a la vez se da por sentado que alrededor de ese hombre trabajador hubo personas cumpliendo con todas las tareas de cuidado necesarias y cuando él las realiza se lo llama ayuda o un favor que le estuviera haciendo a la madre de sus hijos. Esta diferencia de roles incluso forma parte de las legislaciones laborales. Magalí Chance explica cómo impactan en la vida personal de una madre trabajadora.
3: Cuando pensamos en el paradigma maternalista vemos que también influye en estos pilares. Las licencias de maternidad o de paternidad no solo son insuficientes, sino que también son bastante asimétricas cuando una ley dice que la mujer tiene 90 días y el varón solamente tiene dos, de alguna manera refuerza esa idea de que la responsabilidad primaria sobre el
0: cuidado es de la mujer. Valeria recuerda que su madre, como muchas otras, se esforzaba por mantener su presencia y tareas tradicionales en el hogar, pero también intentaba sostener un trabajo por fuera del hogar. Para una madre trabajadora, esta doble función implica una serie de exigencias y es muy desgastante. Una mujer puede renunciar a tener un trabajo, pero no al rol de cuidadora. Entonces trabaja fuera de su casa y dentro de ella. A esto llamamos doble jornada. Magalí analiza cómo repercute en las trayectorias profesionales.
3: La responsabilidad de cuidar y el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas también impacta en el mercado de trabajo. Por un lado existe una segregación horizontal, donde las mujeres y los varones se distribuyen de diferente manera en ciertos sectores de la economía y también en ciertas ocupaciones. Entonces observamos que las mujeres se concentran en trabajos que tienen poco reconocimiento y generalmente también poco valor social, como es el caso del trabajo doméstico. Esta falta de reconocimiento a su vez se traduce en condiciones laborales deficientes, en una falta de acceso a la protección social y en una baja remuneración. Por ejemplo, en el caso del trabajo de casas particulares, sabemos que el 97% de ese trabajo está realizado por mujeres. Además sabemos que 3 de cada 4 trabajadoras no está registrada y que además el 44% son jefas de hogar que también tienen que resolver tareas de cuidado. Por otro lado, existe otra segregación que es la vertical, a la que también llamamos techo de cristal. Y ahí vemos que hay una distribución asimétrica de varones y de mujeres, pero es en los puestos jerárquicos generalmente de las instituciones y de empresas. Ahí las mujeres se concentran en los escalafones inferiores, que generalmente son las áreas de apoyo o de servicio. Y esto de nuevo, tiene menor reconocimiento, menor valor y en este caso reduce la participación de las mujeres en la toma de decisión y en los puestos de poder.
0: Las tareas de cuidado no remuneradas tienen un impacto real en la vida laboral de las mujeres. Limitan el tiempo disponible, las oportunidades de crecimiento y ascenso, a veces interrumpen los trayectos laborales y refuerzan la sobrerepresentación de las mujeres en la economía informal. Asumir todas las tareas genera mucha dificultad para competir y cumplir con todas las exigencias. Valeria lo vivió especialmente cuando su hijo era muy chiquito.
1: Cuando estaba todavía en la facultad trabajando, eh, la docencia, yo hacía también docencia universitaria. Y había algo, eh, por lo menos en el lugar en donde yo estaba con la docencia, que era. lo, lo llamaría sagrado. ¿no? O sea, no No se podía faltar, no, no, no había. Tenía que pasar algo muy tremendo para que no fueras a dar clase. Mi hijo. Tuvo bastantes problemas respiratorios Durante los primeros meses de su vida Durante el primer año de su vida y un poco más eh, Entonces Frente a la situación de que él estaba Enfermo, a mí se me complicaba Bastante mantener eh, La docencia Por lo menos no, no tener que Ausentarme cada tanto eh, Y una vez pasó Que yo estaba Por dar la clase y me llamaron Desde el jardín que estaba en planta baja Yo estaba trabajando en el tercer piso
0: en ese llamado le avisaron que su hijo estaba con fiebre. Como el jardín quedaba en el mismo edificio que su lugar de trabajo, Valeria, quien por entonces era su marido, habían acordado que ella se haría cargo si sucedía algo durante esas horas, ya que él trabajaba en el microcentro, la otra punta de la ciudad de Buenos Aires. Pero Valeria tenía que dar clase, y el mandato de no faltar a su docencia colisionó con la necesidad de auxiliar a su hijo.
1: Era evidente que tenía que llevármelo del jardín porque no podía quedarse con fiebre. Y yo ya venía bastante vapuleada de haber tenido algunos encontronazos con esto de que, bueno, no puede ser que, que faltes, no puede ser que no des la clase. Y terminé dando la clase con mi hijo en el cangurito. O sea, yo di toda la clase con el nene colgando en el cangurito. Y me parece algo obviamente no lo haría y, y, y no, no puedo creer haberlo hecho eh, pero bueno, no tenía en ese momento ni la fortaleza ni quizás no tanto la
0: convicción pero seguro no tenía la fortaleza como para enfrentarme Como había escuchado decir a sus compañeras y como le había adelantado su directora la maternidad y las tareas de docencia e investigación eran difíciles de sostener a la par Luego de esta situación, al poco tiempo, Valeria renunció a las horas de clases. Los horarios nocturnos y el mandato de no poder faltar obstaculizaban las tareas de la maternidad, a pesar de haber tenido el jardín en su lugar de trabajo, cosa que Valeria reconoce como un privilegio que en realidad debería estar garantizado en todos los casos. En los últimos años, especialmente a partir del movimiento Ni Una Menos, las ideas feministas ganaron más terreno en Argentina. Las manifestaciones masivas visibilizaron demandas que marcaron la agenda política. Eleonor Faur relata cómo algunas de esas demandas en torno a las condiciones en el mercado laboral empezaron a transformar la forma en la que veíamos los cuidados.
2: Yo diría que gracias al activismo de los feminismos es que los cuidados ingresaron fuertemente en la agenda sociopolítica de la Argentina. Eh, durante mucho tiempo los cuidados eran temas como de especialistas o bien de, digamos, se, se había conceptualizado y trabajado muchísimo más en relación con políticas de cuidado en en los países del norte y principalmente en Europa, y mucho después llegó este debate hacia los países del sur, ¿no? que es algo mucho de, del siglo XXI, básicamente. Ahora bien, una vez que el cuidado comenzó a ingresar en la agenda, primero de la mano de organismos internacionales en América Latina y después, digamos, y... y de académicas o digamos investigadoras eh, feministas que lo trajeron o lo hemos traído a colación de nuestras investigaciones y de la incidencia política sin duda el gran empujón que dio eh, el movimiento feminista a esta agenda fue eh, es indudable ¿no? entonces eh, básicamente en Argentina, hoy, eh, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, se eh, instaló fuertemente en la agenda política el tema del cuidado, en el Ministerio hay una Dirección Nacional sobre cuidados.
0: Estos avances no alcanzan para que la división de tareas de cuidado cambie de un momento a otro. La disparidad tiene origen en mandatos culturales difíciles de cuestionar y reconstruir también en ámbitos con gran presencia de las mujeres, como la investigación y la docencia. Tanto es así que Valeria nos cuenta cómo, en ese entorno, tienen un nombre para el fenómeno de la deserción de las mujeres.
1: Me parece que hay que,
0: hay que apostar mucho a políticas públicas de cuidado.
1: Necesitamos que haya más acceso a, a jardines maternales, por ejemplo. Necesitamos que eso no sea privilegio de de pocas personas, sino que sea más bien lo, lo común, lo habitual. Necesitamos también modificaciones en las licencias, licencias por paternidad equitativas y obligatorias. Y hay muchas políticas públicas que se pueden tomar y que podemos tomar de ejemplos de otros países y que sabemos que funcionan y que ayudan. Y lo mismo la reinserción laboral, porque muchas veces, por lo menos en el ámbito de, del sistema científico tecnológico, que es lo que yo conozco, eh, tenemos esta analogía de la leaky pipeline, la, la tubería con agujeros, entonces si pensamos en todas las mujeres que entran al sistema científico tecnológico, por ejemplo, y vemos cómo se desarrollan en el tiempo sus carreras, hay como pequeños agujeritos en esa tubería por donde se van cayendo del sistema las mujeres, y uno de los grandes agujeros es la maternidad. Porque obviamente como cambia la dinámica, cambian las prioridades, cambian los tiempos, cambia también la productividad y la permanencia del sistema científico tecnológico y ni siquiera la permanencia, incluso el, el crecimiento del sistema científico tecnológico depende de la productividad eh, y, no es,
0: y no suele estar contemplado, por lo menos no está tan contemplado. La legislación laboral ya era un terreno de disputa y de militancia. Y en el año 2020, la pandemia obligó a todo el mundo a reconfigurar los límites entre el espacio privado y el público. El límite físico entre el hogar y el trabajo se disolvió. En el caso de las personas que pasaron sus tareas laborales a la virtualidad, se exigió que cada persona encuentre en su casa el tiempo y el espacio para concentrarse. Pero las escuelas y guarderías también estaban cerradas y era necesario acompañar a los hijos e hijas en su escolaridad virtual. Por los motivos que vimos antes, esta tarea de acompañamiento y contención emocional recayó principalmente en las madres. Para las mujeres trabajadoras, esa doble jornada sucesiva de la que hablamos se intensificó por falta de servicios de cuidado como escuelas o centros infantiles. De esto se habla cuando se dice que las mujeres padecemos pobreza de tiempo. Es la falta de tiempo de ocio por fuera de nuestros trabajos remunerados y los cuidados no remunerados. Y limita que se puedan disfrutar otras actividades en general, pero también puede tener efectos físicos o mentales muy serios. Magali Yance lo explica así.
3: Todo el tiempo que las mujeres dedican al cuidado es también tiempo que no están dedicando a otras actividades y estas actividades pueden ser en el mercado de trabajo, pueden ser también en, en, en lo educativo en las oportunidades educativas que tengan y también pueden ser
0: simplemente el ocio la oportunidad de esas mujeres de dedicar tiempo a sí mismas En el caso de Valeria, durante la pandemia ese tiempo se achicó hasta reducir las horas de sueño
1: Fue muy difícil, sigue siendo muy difícil, porque la sensación general es que el mundo está desordenado y entonces eso termina repercutiendo en la organización familiar. Estoy agotada, me doy cuenta que estoy muy, muy cansada porque eh, además de acompañar y de tratar de, de llevar lo mejor posible lo, todo lo que fue el aislamiento y todo lo que estuvo ocurriendo, eh, y tratar de contárselos de la mejor manera posible a, a ellas. Esto de, tener, de acompañar y de estar para cuando cursaran sus eh, asignaturas y, y acompañar en la escuela y en la alfabetización y demás, a expensas de, de dejar un poco de lado mi trabajo... También en lo que terminaba redundando era que cuando se dormían a la noche, por ejemplo, yo me quedaba trabajando y trataba de compensar un poco. Y eso hizo que, obviamente, durmiera mucho menos. Entonces fue una acumulación de cansancio eh, que, que hizo las cosas un poco complicadas.
0: El impacto de la pandemia en quienes cuidan fue fuertísimo y alcanza con mirar nuestras propias experiencias o las de quienes tenemos al lado para notarlo las mujeres padecieron con mayor intensidad la sobrecarga que significó el acompañar en las tareas escolares, estar presentes en el cuidado de la salud, de las personas mayores y los espacios comunitarios. Como en todos los escenarios de desigualdad de género, los segmentos más afectados siempre son las mujeres de sectores más vulnerables económicamente. En todo el abanico de los cuidados, la pandemia solo profundizó desigualdades. Con el respaldo de su familia, Valeria decidió proyectar una imagen de maternidad diferente en sus hijos, así como había resuelto ser una trabajadora que acompaña a sus colegas. Pero la compatibilidad entre el rol familiar y el profesional no puede depender únicamente de decisiones individuales. Hasta hace apenas unos meses, las tareas de cuidado ni siquiera eran reconocidas en el sistema previsional de Argentina aquellas mujeres con trabajos no registrados que se dedicaron a cuidar de su familia y tal vez interrumpieron sus aportes tienen menor acceso a protección social en su vejez la moratoria previsional permite que muchas mujeres accedan a jubilarse entendiendo que cuidar es un trabajo que muchas veces no es remunerado ni registrado y más recientemente el programa de reconocimiento del cuidado de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, que brinda la posibilidad de reconocer los años de cuidado como años trabajados.
2: Bueno, yo creo que el futuro del cuidado es, primero, ser, que, que se reconozca la importancia de las tareas de cuidado, tanto aquellas que son no remuneradas, o sea, las que, las que realizamos dentro de los hogares o en, en, en nuestras comunidades, eh, por digamos, Entre personas donde los lazos afectivos son importantes Como también tra los trabajos de cuidado remunerados Yo creo que el futuro del trabajo Algo de lo que OIT habla muchas veces Está estrechamente vinculado con el trabajo de cuidados O sea, el, el poder reconocer y revalorizar las tareas de cuidado eh, Es absolutamente importante eh, para poder generar eh, nuevas formas de activación económica porque realmente los cuidados son intensivos en mano de obra, por lo menos en los países del sur eh Muchas veces siguen siendo trabajos feminizados, eh, aunque lo deseable sería que se compartan de manera igualitaria por diferentes por, por todos los géneros, eh, todavía siguen siendo feminizados, pero eso lo podemos ver también como una oportunidad para traccionar eh, el empleo femenino. Pero ese empleo debería ser en condiciones de dignidad, eh, digamos de, con cobertura de derechos sociales eh, y, y digamos, de seguridad social, etcétera.
0: Estas necesidades y urgencias que nombra Eleonor Faur se traducen en una necesidad de consensuar políticas públicas. Para poner en valor el trabajo de cuidado, la Organización Internacional del Trabajo plantea como modelo el de las cinco R's, que engloba cinco propuestas que comienzan con esa letra.
3: Por un lado, hablamos de reconocer el trabajo de cuidado no remunerado, visibilizarlo y entender la importancia que tiene para la economía, para la fuerza de trabajo y también para el desarrollo y el sostenimiento de la vida. Por otro lado, hablamos de reducir este trabajo porque sabemos que está realizado mayormente por mujeres. Y lo que buscamos es que exista la posibilidad de externalizar el cuidado en las familias que lo deseen y que lo crean conveniente. De la misma manera, hablamos de redistribuir esta responsabilidad para que no sea asumida mayormente por las mujeres, sino que sea distribuida entre las diferentes personas que conforman las familias. Por otro lado, hablamos del trabajo de cuidado remunerado. Es decir, todas aquellas personas, también mayoritariamente mujeres, que realizan las tareas de cuidado de forma remunerada en los sectores como salud, educación y trabajo doméstico. En este sentido, buscamos que se recompense y se represente a estos sectores. Es decir... Que por un lado su voz sea escuchada y que tengan participación en la toma de decisiones. Y por otro lado también que se recompense adecuadamente. Y con esto nos referimos a formalización, a condiciones de trabajo decente y también profesionalización del sector de cuidado. Para esto es necesario pensar el cuidado desde las políticas macroeconómicas, de protección social, también políticas laborales para mejorar y generar estas condiciones de trabajo decente y políticas migratorias
0: adecuadas. La historia de Valeria Edelstein es la de muchas madres profesionales en nuestro país y el mundo. Desde conceptos globales como la división sexual del trabajo, hasta la imagen de una madre dando clase con el bebé afiebrado, hay una unión que permanece. La necesidad de que las estructuras permitan revisar los estereotipos de género, cuestionar los mandatos y responder a las necesidades de quienes cuidan. Como menciona el Modelo de las 5 R's promovido por la OIT, hace falta reconocer, reducir ese trabajo, redistribuir las tareas, recompensar y representar. De eso se trata el trabajo de los organismos, los activismos, pero también el esfuerzo diario de aquellas personas que lo ven en su biografía personal. Para un mundo más equitativo, hace falta transformar muchas cosas. Y gracias a todo ese esfuerzo, los cambios ya se están haciendo visibles. Alguien Cuida es un podcast original de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, producido por Agencia Hermana y Posta. Idea y dirección, Magali Yance, Mariana Sebastiani y Pablo María Sorondo, de la OIT Argentina. Guión y producción, Paloma Navarro Nicoletti, y Lucía Cholaquián Herrera. Edición, Ignacio Ugarteche. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Producción ejecutiva por Agencia Hermana, Cintia González Oviedo y Melanie Tobal. En este episodio contamos con la participación de Leonor Faur, Magali Llance y Valeria Edelstein. Mi nombre es Elba Almada. Hasta la próxima.